0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Dios todavía tiene un propósito para ti. Cada uno de nosotros estamos formando un carácter. En este proceso, en este caminar diario, vamos formando un carácter. Eh, usted ya no piensa igual si una persona es la, hermano adulto usted ya no piensa igual que un niño de 6, 7 años y no piensa igual que un adolescente o un joven de 16 a 20 años no tienen el mismo, mismo pensamiento ¿por qué? porque eh, se está formando un carácter ¿verdad hermanos? vamos formando un carácter pero el mejor carácter que podemos formar como, como personas, como hijos de Dios es que quien forme nuestro carácter sea el mismo Dios amén que sea la, el mismo Dios quien forme nuestro carácter. Podemos ver a través de la, de, de, de la historia cómo nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra. Y una de las, de las formas que Dios nos muestra cómo forma el carácter de las personas es viendo la naturaleza. Pero hermanos, qué linda iglesia tenemos, ¿verdad, hermanos? Tenemos mucha área verde. Allá, hermano en, las, en la parte de atrás se ha visto el área verde, los árboles que tenemos, que son altos, grandes, frondosos, fuertes. Esos árboles no se hicieron de la noche a la mañana para que fueran así fuertes, tuvieran ramas y raíces fuertes y florezcan. Esto fue un proceso para que ellos tuvieran esta grandeza. ¿Y cuál es ese proceso? Que los, estos árboles tuvieron que aguantar vientos fuertes. Porque vemos que cuando California viene, vienen los vientos, ¿cómo vienen? ¿Cómo arrancan los árboles? ¿Y estos árboles qué, hermanos? Han permanecido. ¿Se ¿Sí me está entendiendo más? Han tenido que venir tormentas, vientos fuertes y grandes tormentas. De esas que casi en California no se dan y cuando se dan, se dan bien. Y sin embargo están esos árboles ahí. Así es nuestro carácter. Así debe ser nuestro carácter. Para desarrollar un carácter debe ser formado por Dios. ¿Y cómo se va a formar ese carácter? Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Es haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios eh, desea que sus hijos sean cada vez a la imagen de Jesucristo. Y por eso Dios trabaja en nosotros cada día. Por eso debemos depositar nuestra confianza plena en el Dios Todopoderoso. Y ponernos en sus preciosas manos, mis hermanos. En, me en mejores manos no podemos estar si no estamos en las manos de nuestro Dios, hermanos. En las mejores manos donde podemos estar protegidos, donde Él nos va a formar. Hermanos, muchas veces el carácter, hermanos, eh, se forma en las situaciones bien difíciles. Pero debemos saber que en esas situaciones difíciles no estamos solos. Dios está con nosotros. Vemos al apóstol Pablo que llega a una ciudad llamada Antioquía. Y llega, y en, como sabemos la historia del apóstol Pablo, donde es donde estaba, al igual que el Señor Jesucristo, ¿quién quería primero Pablo ganar? A su nación, a su pueblo, a su gente, a su familia. Es lo que quería el apóstol Pablo. Y llegan a Antioquía con Bernabé y empiezan a predicar. Y para llamar la atención de los escribas, de los fariseos, de los religiosos, de todos los judíos que estaban en Antioquía, Pablo alza la mano y les dicen que guarden silencio, que, que se callen todos. Dice, ahora es momento de la predicación. Es momento de que escuchen el mensaje que traigo para ustedes como nación de Israel, nación escogida por Dios. Y Pablo les empieza a recordar que por 430 años ellos estuvieron este, esclavizados en Egipto. Y cómo Dios los libró y los llevó por 40 años en el desierto y los llevó a la tierra de Canaán. Y cómo Dios les dio juntamente con Josué, les dio la victoria a sus padres, a sus antepasados, para que conquistaran y tomaran posesión de la tierra prometida. Y les vuelvo a decir, recuerden cómo Dios nos llenó de tantas bendiciones. A pesar de que fuimos esclavos en Egipto, Dios nos liberó. Dios estuvo con nosotros. Dios levantó a Moisés. Pero cuando íbamos en ese desierto, íbamos a entrar a conquistar. No íbamos solos. Dios nos levantó a, a Josué, pero en, en medio de nosotros iba la presencia de Dios. Recuerden cuando estaba diciendo Pablo a, a la nación de Israel, a los judíos. Pero también les dice, pero recuerden que ya cuando estábamos establecidos que Dios nos mandó que no nos mezcláramos con las cananeas. Que no tomáramos la, la idolatría de los cananeos. Y dice la Biblia que, que el pueblo de Israel se, se, se inclinó a los dioses ba, los bares de, de este tiempo, ¿verdad, hermanos? Y a las imágenes de acera. Y dice el Señor que después de que Josué murió, se levantó una generación que no quiso saber nada de Dios. Pero empezó a levantar jueces, hermano. Y les habla del tiempo de los jueces, de cómo habían fracasado, que se levantaba un juez, pues, había un herramiento en Israel, y se moría ese juez y otra vez volvía a caer Israel. Y después llega al tiempo de los reyes. Cuando decían, recuerdan, cuando, cuando eh, pasamos la época de los jueces. Y que pedimos como nación ser iguales a todas las naciones. Siendo que Israel era la nación escogida por Dios. Que ya no, Israel no tenía que ser como las demás naciones. Su rey era Dios. Y sin embargo ellos pidieron Dios. Dios Para un rey como las demás naciones. Y es cuando les empieza a decir. Recuerden. Que en todas estas situaciones. Dios nos estaba formando. Y cuando ustedes pidieron rey. Y es cuando David. Pone dos ejemplos maravillosos. Pone el ejemplo del rey Saúl, el primer rey de Israel, y el escogido por Dios, a David. Lo que dice el versículo 21, 21-22. Luego pidieron al rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y, des, y el versículo 22 quitó a este, y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que ¿qué? Yo quiero. ¿Cuál fue la causa que el linaje de Saúl no continuó siendo, que continúan ellos el reinado, hermanos? La desobediencia. Porque Saúl, hermanos, era un rey conforme al corazón de Dios. Era un rey puesto por el hombre. Dios permitió, es lo que quiere, les voy a dar un rey. Pero ustedes van a sufrir las consecuencias de querer ser como los demás. Y dice, porque 40 años estuvo Saúl en el reinado. Y fue un fracaso total como rey este hombre. Hermanos. Pero dice que levantó a David. Hermano, David sabe qué representa los planes de Dios. David era un plan de Dios. Hermano, hermana, usted es un plan de Dios. Nunca se sienta fracasada o fracasado o que no puede. Si usted es una hija o un hijo de Dios, usted es un plan de Dios. Y Dios tiene un propósito en su vida. Dios desea lo mejor para usted. Puede cambiarse. Dios no, 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 no desea mal para usted. Gracias, hermano. Él desea el deseo del bien para usted. Y eso es lo que estaba pasando con, con David. Porque dice la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Que quitó a Saúl, ¿verdad, hermanos? Y que dice, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a, a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué hizo David todo lo que Dios le había pedido, hermanos? Porque era un varón conforme al corazón de Dios. David era un propósito de Dios. Hermanos, los planes de Dios son buenos. Los planes de Dios son buenos. Dios no es injusto. Él es bueno. Él quiere llevarnos a lugares, de lugares pastos llenos de bendición. Él quiere que su plan se cumpla en nuestras vidas. Pero lamentablemente no sucedió así con el rey Saúl. A veces el corazón humano, hermanos, se somete más al mundo que someterse a Dios. Y David no era así, hermanos. Que dice cómo era el corazón de David, hermanos. Un corazón que un varón conforma al corazón de Dios. Esto quiere decir que David quería agradar a su Dios. Y hermanos, Dios es bueno y tiene un plan divino para usted. No se sienta fracasado, hermanos. Cuando Israel pidió rey como las otras naciones, esa no era la voluntad para la nación de Israel. La voluntad de Dios es que Dios estaba con ellos en decir Israel, queréis ponernos un rey como las demás naciones. ¿Sabe qué le estaba diciendo Israel? El pueblo judío a Dios. No te queremos a ti, Señor. Queremos que ahora nos gobierne un hombre. Ya no queremos que, ya no queremos el gobierno de Dios. Y lamentablemente muchos lo que hacemos, hermanos, nosotros ya vamos haciendo a un lado a, a Dios. Porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. Nos dejamos guiar por lo que sentimos. Es que yo siento esto. Y hacemos a un lado a Dios. Y es donde debemos de preguntar. ¿Será la voluntad de Dios? Y vemos que Israel pidió un rey y fue un fracaso total, mis hermanos. No era el plan de Dios. El resultado de Saúl fueron malas decisiones. Pero en David, Dios lo honra. Dios honra a su siervo. Porque vemos que él considera a David un hombre que le amó con todo su corazón. Y que quiso hacer la voluntad de su Dios. ¿Sabe por qué? Porque David amaba a su Dios. Y Dios nos ama a todos. Sin embargo, hay corazones que se destacan más por el amor del Señor. Hermanos, usted puede notar cómo Dios resalta mucho a David. Él es la niña de mis ojos. Es, es el dulce cantor de Israel. ¿No lo describe así el Señor, hermanos? Es, mira cómo es David, un dulce adorador. Mira, es un varón conforme a mi corazón. Dios estaba honrando a David. ¿Por qué? Porque David amaba a su Dios. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, en los doce discípulos, hay uno que destaca, hermanos, el discípulo amado, hermanos. Juan. ¿Usted cree que Pedro no amaba a Jesús, hermanos? ¿Santiago no amaba a Jesús? Pero sin embargo, hermanos, ¿quién era el que se recostaba en el pecho de Cristo, hermanos? ¿Quién dice el discípulo amado? ¿Quién es el discípulo del amor? ¿No es Juan? ¿No en sus cartas y en el Evangelio nos habla más del amor, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que le aman. Dios honró a David como honró a Juan. Pero Dios quiere formar nuestro carácter. ¿no? En medio de las que de la, de, eh, queremos formar nuestro carácter. Van a pasar situaciones en nuestra vida. Les decía en el en jueves a los hermanos. Que en el huerto de Edén hermanos. Eh, Adán. Decidió, hermanos, desobedecer a Dios. ¿Cierto o no? Y en el huerto de Gexemaní, ¿qué decisión tomó el Señor Jesucristo? Hacer la voluntad de su Padre, hermanos. Quita de mí esta culpa. Pero que no se haga mi voluntad. Sino, que hermanos? La tuya. ¿Sabe que hay, hay veces que para hacer la voluntad de Dios hay que pagar un alto costo, hermano? Cristo lo pagó. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y el obedecer a Dios, el seguir a Dios, hermanos, hay un, un costo que debemos de pagar. Pero no debemos de olvidar que nuestro Dios nos honra. Dice la Biblia que Cristo fue glorificado, ¿no, hermanos? David, hermanos, fue enaltecido. Juan fue enaltecido. Pero nuestra vida, hermanos, debe sufrir factores de formación para que Dios forme nuestro carácter. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de David, hermanos. Vamos a ver a un rey David, hermanos, que acabamos de leer, que el apóstol Pablo nos describe que el gran rey, el dulce cantor de Israel, el muy amado por Dios, la dulce niña, el, 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 el varón conforme al corazón de Dios. Pero David tuvo que pasar un proceso, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y quiere que le diga algo hermanos. Debemos de tener carácter. Para hacer la voluntad de Dios. No solo no estoy hablando con carácter. De que me soy muy, muy pelionero. Que muy, ay, yo no puedo más. Que mis chicharrones traen más. De ese carácter no estoy hablando. Carácter hermanos es enfrentar las situaciones. Carácter es que estoy firmes en las cosas de Dios. Carácter es que le voy a decir. Eso es en contra de Dios. Y es pecado. Eso es carácter hermanos. Eso es carácter. Y eso es lo que tenía David carácter que vas a enfrentar con las situaciones en la vida que te van a venir no solamente buenas sino en las malas dónde es de donde más sale nuestro carácter hermanos cuando estamos pasando momentos difíciles es donde sale nuestro carácter y vamos a ver a David cómo se estaba formando cómo permitió Dios que se formara el carácter de David sabe cuándo cuando él tenía 17 años primer libro de Samuel capítulo 16 vaya conmigo Donde se empieza a formar el carácter no es en las aulas. No es en las calles. Es en la familia, hermanos. En la familia es donde se debe formar el carácter. ¿Y sabe cómo lo estaba formando David? No de una forma buena, hermanos. Mire, vamos a leer la historia de David. Capítulo 16, del primer libro de Samuel. Versículo 10. Aquí nos está hablando, hermanos, de que Samuel, el profeta de Dios, levando, le, le dice a, a, a Dios le dice a Samuel que vaya a la casa, vaya a Belén, a la ciudad de Belén y vaya a la casa de Isaí. Y que entre los hijos de Isaí, unja a uno de sus hijos, que porque el Señor ha escogido, ha provisto rey, para que suceda, para que quiten a Saúl. Mire lo que dice el versículo 10. Aquí ya el profeta está en la casa de Isaí y se le presentan a los hijos de Isaí. Versículo 10, ¿están ahí? Dice, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos dos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo, versículo 12, envió pues por él. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y óngelo, porque es este. ¿Qué estaba pasando con la vida de, de David, hermanos? Adelante. Dice, David se cree que tenía como 17 años de edad, hermanos. Dice, cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, y, y, y Isaí empieza a presentarle a sus hijos. La mayoría de ellos dice que eran, eran altos, en las al manos eran guerreros, pertenecían al ejército de Saúl. Y sin embargo, dice, eh, dice Dios le dice a, a, a Samuel, no veas el parecer de ellos, porque el hombre mira lo exterior, mas yo miro lo interior, lo que hay en el corazón. No hay ninguno de estos escogido por rey. Y es cuando dice, eh, le dice Samuel a, 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 al padre de familia, ¿hay más hijos aquí en tu hogar? ¡Ah, sí, el menor! El pastor de mis ovejas está ya pastoreando mis ovejas. Y qué dice Samuel, tráigalo. No nos sentaremos a comer hasta que no venga, porque David, David hermanos, era un propósito de Dios. Hermanos, ¿qué cree que sintió David hermanos al saber que el profeta de Dios estaba en casa de papá? Y que toda la familia se tenía que reunir. Y que tenían que estar todos los hijos, ¿no, hermanos? Y solamente presentaron a siete. Siendo que Isaí tenía ocho hijos. ¿Qué cree que siente un adolescente, hermanos, un joven de 17 años? Sentir que su papá no le importa, no le interesa, no se acuerda de él. ¿Qué cree que estaba sintiendo ese jovencito de 17 años, hermanos? El saber que él está cuidando siendo obediente, trabajador, joven haciendo lo que se le ha pedido y llegar el profeta de Dios y son todos estos sus hijos ah, es que me acordé, ya tengo allá tengo uno está cuidando a las ovejas ¿qué crees que sintió David, mi hermano? hermanos, me llama la atención un salmo de David el salmo, yo solo voy a leer el salmo 51, versículo 5, hermanos estaba leyendo un comentario bíblico acerca de esta historia y piensan que tal vez David era menospreciado por Isaí y sus hermanos porque posiblemente era un desliz de Isaí, que no era de la misma mamá. ¿Y saben qué se basan? En el Salmo 51, versículo 5, dice David, escribiendo este precioso Salmo, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre figuremos que, que esto era como le pasó a Jefté que porque eran eran, eran, este, eran hijos de otras mamás eran menospreciados por los hermanos eran mal vistos por, los, por el papá estos son, estos son mis chicos reales a, aquel fue un desliz aquel pues aquel este, pues ya estoy viejito y pues me encontré con una mujer y salió embarazada y ese que tengo allá trabajando imagínese a un jovencito que tal vez sea hijo de otra, de otra madre, de otra mujer. Ser despreciado por sus hermanos, ser despreciado por su padre y saber que no se le toma en cuenta en, las, en los intereses del hogar, hermanos. ¿Qué cree que estaba sintiendo David, hermanos, un joven de 17 años que a esa edad se está formando el carácter de un varón, hermanos? ¿No cree que estaba recibiendo rechazo y menosprecio, hermanos? Pero sin embargo, hermanos, fíjese el corazón de David, hermanos. Como David amaba a Dios, porque David hermanos atrevió a escribir en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me levantará. Y eso es lo que debemos sentir hermanos, aunque sentamos desprecio de nuestros hogares, aunque tu mujer te vea, te malvera, te diga que eres lo peor, aunque tu esposo no te valore como mujer, aunque los hijos no tengan ese valor como padre, aunque los hijos se sientan que no son queridos por sus hijos, por sus padres. Diga esto, joven, diga esto, hermano, aunque mi padre y mi, mi familia me dejen, Jehová está conmigo. Hermanos, no estamos solos. Tenemos una familia y si somos hijos de Dios, nuestro Padre es Cristo, hermanos, es nuestro Dios. Y no estamos solos. Él siempre va a acudir, hermanos, a ayudarnos. Aunque cometamos errores, nuestra familia se equivoque y tome malas decisiones. Y aunque nosotros suframos... Por las decisiones de la familia, hermanos. Dios siempre extenderá su mano misericordiosa para ayudarnos. Para creer en su amor y creer en su perdón. Cuando David escribió el Salmo 27, hermanos, estoy seguro que David estaba intercediendo por papá y mamá. Estoy seguro que David... Hermanos, un joven de 17 años, ¿qué pude haber hecho, hermanos? Me cuida en la casa. Rencoroso. Odio en contra de su familia. Enojado. Me meto a las drogas. Me meto al alcoholismo. Porque soy rechazado. Mi familia no piensa en mí. Mi padre no me quiere. Soy rechazado por mis hermanos. Me desprecian. Desprecian lo que hago. Como, como pastorear las ovejas de mi padre. No me toman en cuenta. Pero aunque papá, ni mamá, ni los hermanos lo tomaran en cuenta. Dios tenía un propósito para David, hermanos. Al igual que Dios tiene un propósito para usted, hermano. Aunque tu padre y tu madre te dejaren... Dios nunca te va a dejar. ¿no? Dios siempre acudirá a nuestra ayuda, hermanos. Hermanos, cuando nos sientamos solos, cuando nos sientamos abandonados, cuando nos sientamos criticados, menospreciados, sabemos que tenemos un gran Dios que nos ama y que nunca nos va a dejar. ¿Usted cree que David no estaba formando su carácter en esta situación como joven en su familia? ¿Sabe también cómo formó su carácter David, hermanos? En su vida. Por personas que Dios le ponía en su vida. ¿Sabe que hay personas que Dios pone en nuestra vida. Para nuestro beneficio hermanos. Bien. Para que nosotros nos puedan ayudar. Nos orienten. Nos aconsejen. Y que a ver, Va a haber acasos que nos van a decir. Buen siervo. fiel. Mira. Ya siguen echando ganas. Pero también va a haber hermanos. Amigos. Que van a ¿Sabes qué? Te estás equivocando. Y nos van a reprender, Pero con amor. Bien. Amén. Y eso es lo que le pasó a David. Con los siervos del Señor. En el caso de David, fueron, fueron eh, dos hombres, bendición para él. Uno fue el profeta Samuel, hermanos, en la vida desde, de David. Y otro fue Natán. Porque sabemos que Samuel ungió y lo bendijo para que comenzara su ministerio. Para cuando Dios, para lo que el Señor lo había llamado. Y Natán, hermanos, fue un gran consejero para David. Pero también fue un hombre que lo reprendió, hermanos. Cuando David tomó por Abetzabé, por mujer y que quiso ocultar el pecado de David. ¿Quién fue el que lo encaró hermanos? Tú eres. El que le has fallado a Dios. Hermanos hay dos. Los siervos de Dios hermanos. Que Dios nos pone. Que nos pone hermanos. En nuestra vida siempre van a ser de bendición. En lo personal hermanos. Doy gracias a Dios hermanos. Que Dios me ha puesto. A muchas personas. Que han sido de bendición. Primero de ellos. Y doy gracias a Dios por mi familia, mi abuelito. Tremendo ejemplo, hermanos, de lucha, de seguir adelante, de sacar adelante a su familia. 25 años de cáncer, hermanos, ya no se daba por vencido, él seguía adelante. Hombres que, que ni eran de mi familia, los vi como si fueran, los, los amé como si fueran mis padres por el gran ejemplo, por el amor que ellos me dedicaron a mí. Y por los grandes siervos de Dios, hermanos. Doy gracias a Dios por todos los pastores con los que he tenido el privilegio que el Señor me ha, me ha permitido servir, como el pastor Alfredo Cervantes, con el pastor Luis Parada, con el pastor Antonio Pérez. Grandes amigos, hermanos, que he tenido, como Daniel Francia, director general de BBN, que me aconseja, me dice. Y el más, el pastor Rodrigo García, que es mi amigo, hermanos, que me aconseja, pero también me regaña, hermano. Cómo Dios nos ama, hermanos. Que siempre pone a personas para guiarnos. Para formarnos. Para decirnos. Para felicitarnos. Para echarnos, seguir animándonos que sigamos haciendo la obra. Y pero cuando, cuando nos equivocamos bien eso esto está mal, hermano. Esto no es correcto. Y hay que tener carácter, hermano. No solamente recibir las buenas noticias, sino también los regaños, hermanos. Me equivoqué. Y tengo que cambiar este rumbo. David, hermanos, Dios estaba formando su carácter con los siervos de Dios. Y también en este caminar, David, hermanos, aprendió a respetar a las autoridades, aunque muchas veces esas autoridades querían matarle, como fue Saúl. Mira lo que dice el capítulo 23, versículo 3. Capítulo 23. Versículo 13. Here. Primer libro de Samuel. Como David, hermanos, a pesar de que eh, Saúl eh, le quería hacer lo malo, David nunca quería levantar su mano en contra del ungido de Dios, hermanos. Capítulo 23, versículo 13. Aquí, hermanos, rápidamente, antes de entrar, hermanos. Aquí David, hermanos, está huyendo de David. Quiero leerlo para no salirnos de contexto. De, narrando rápidamente la historia. David está, está huyendo de, de Saúl, que lo quiere matar. Y llega a una tierra, a una nación, y sabe que la, la, la tierra donde está se llama Keila. Y ahí están los filisteos. Y David va a luchar en contra de ellos. Pero me encanta algo que hace David. Antes de ir a pelear contra los filisteos, va y consulta a Dios. Señor, voy. Y el Señor dice, ve, te los he entregado en tus manos. Y va David. Y pelean contra los filisteos. Y Dios le da una victoria a David. Pero le llega la noticia a Saúl. Que, que David estaba en Keila. Y dice la Biblia. Que cuando, que cuando Saúl se enteró. De que David estaba ahí. Levantó todo su ejército. Iba a, ir a matar a, a, a David. Y mire lo que dice el versículo 13. Dice. David entonces se levantó con sus hombres. Que eran como 600. Y salieron de Keila. Y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl. Uh, vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió y, y, y desistió de salir aquí le dicen a, a Saúl Saúl tenemos rodeado a David es momento para que lo mates vayas por él y lo mates pero sabe qué dice David hermanos fíjese cómo es un hombre conforme al corazón de Dios hermanos dice David acaso por mi culpa morirá tanta gente y dice la Biblia que en lugar de huir ¿Qué hizo David, hermanos? Se quedó. Eso es carácter. Eso es carácter. Una pregunta. ¿Usted huye de sus luchas, hermano? ¿Huye de sus problemas? ¿Enfrenta las situaciones de la vida? Por muy peligrosa que sean. ¿O huye? No es lo que estaba haciendo David. Dice que desistió sabiendo que Saúl no venía con 600 hombres, hermanos. sino él se quedó. Por eso pregunta, ¿usted se queda y afronta las situaciones de la vida? ¿O manda a su esposa? ¿O manda a sus hijos? ¿O no contesta al teléfono? ¿O se esconde? Pregunte. Usted enfrenta las situaciones de la vida Saúl quería matar a David Quería matarlo Él buscaba todos los días Él lo perseguía intensamente Pero vemos que Dios estaba con David Y lo libró de las manos de Saúl Luego nos dice la Biblia hermanos Fíjese cómo era David hermanos David hermanos Tuvo oportunidad de matar a Saúl, hermanos, y nunca lo hizo. Porque la venganza no era de él. Dice Dios, mía es la venganza. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Salmo 46.10 David, hermanos, tuvo muchas oportunidades, tuvo oportunidades de matar a aquel que lo perseguía. Y sin embargo, hermanos, nunca Nunca levantó su, su mano en contra del ungido de Dios. Hermanos, durante este tiempo de persecución, de estar escondiéndose en cuevas, hermanos, ¿sabe qué hacía David, hermanos? Adoraba a Dios. Hermanos, estamos prontos a dar gracias, al día de acción de gracias, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces damos más gracias en los tiempos de bienestar, cuando todo está bien, cuando hay paz. Pero cuando hay tiempo de dificultad, muy pocos dan gracias a Dios, hermanos, por lo que están viviendo. Sin embargo, hermanos, en el tiempo que estaba en Adlán, en la cueva de Adlán, David escribió esos preciosos salmos que hoy leemos, hermanos. En el tiempo de la dificultad, imagínese a David, Jehová es mi pastor y nada me levantará, aunque éste no tuviera nada para comer, hermanos. Imagínese cuando decía, Castillo Fuerte es mi Dios. Imagínese a David diciendo que bajo sus alas estará en, en, como escudo, que él cuidará, que Dios cuidará de él. Como esa águila, como esa, esa gallina, cuida sus polluelos. En los momentos de más aflicción, ve hermanos, cuando uno tiene aflicción, ¿a qué libro corremos luego? luego? ¿No los salmos? Sí. David, hermanos, en los momentos de dificultad, hermanos, es cuando escribió esos preciosos salmos. Hermanos. Cuando Natal le dijo, Tú eres aquel asesino, aquel eh, que violaste a esa mujer. ¿Qué hizo David, hermanos? Escribió el salmo 51. Límpiame, límpiame, Señor. Contra ti, contra ti he pecado solamente, Dios. Hermano, en los tiempos de dificultad, ¿usted adora a Dios? ¿O huye y se enoja con Dios? El apóstol Pablo, con Silas, en la prisión, ¿qué es lo que hacía Silas y Pablo? Entonaban himnos glorificando el nombre de Dios. Imagínense a Pablo, hermanos, con ese cepo, se llama, ¿verdad, no? ¿Sí conocen los cepos? Les los pies y le ponían sus cepos, hermanos, para que no se pudieran mover. Imagínense el maquillado de la espada, hermanos, no poderse recargar en la pared, en una, en una cueva fría, llena de ratas, húmeda, solos, adoloridos. ¿Y cuál era la causa que el apóstol Pablo y Silas estaban en prisión por predicar el evangelio? ¿Y qué hacían Pablo y Silas? Dice que en la noche entonaban himnos. Oh, ¿Qué sale de su, de su boca, hermano? Adora y alaba a Cristo. Señor, no sé por, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero te alabo, te glorifico. Hay una película cristiana, menos unos jóvenes que juegan fútbol americano. Y el, el, el entrenador fue una gran influencia para estos jóvenes. Y me encanta lo que decían estos jóvenes. Que el resultado se lo dejaban a Dios. Que si ganaban, iban a alabar a Dios. Y si perdían, iban a alabar a Dios. Hermanos, si alabamos a Dios en los momentos de, 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 de paz, de seguridad, ¿lo adoramos y lo alabamos en los tiempos de persecución y dolor? David aprendió, hermanos. A depender de Dios. En confiar en Dios. Aprendió a esperar en los tiempos de Dios. Porque David tuvo, tuvo, tuvo tiempo para matar a Saúl, hermanos. Y cuando muriera Saúl, ¿quién cree que iba a ser el próximo rey de Israel? hermanos? ¿Y qué hizo David, hermanos? Esperó en Dios. Eso es carácter. Hermanos. Pregunta. ¿Cómo se preguntó, hombre, hermanos? Usted espera en Dios. Espera en Dios. Está orando, está orando al Señor, pero ya lo quiero, Señor. Sino... Esto tiempo es el tiempo del Señor. Si Dios, si Dios nos ha prometido, hermanos, Él va a cumplir, pero a mi tiempo o al tiempo de Él. Los tiempos de Dios son perfectos. En el tiempo estipulado vino Cristo a salvarnos, hermano. El tiempo es de Él, y debemos depender en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Porque algún día David iba a ser rey, pero a su tiempo, no al tiempo de al tiempo de Dios, no a su tiempo de él. Y David supo esperar. David aprendió carácter en su familia. David aprendió a resistir, a tener carácter con los siervos de Dios. David aprendió a, a, a tener carácter en las autoridades, aunque estas fueran injustas. Y por último, David aprendió a tener carácter en el desierto. Mira lo que dice el versículo 14. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y los buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a, o, a, a, a Ores, y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas porque no te hallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambas, ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en, en orez y con Natal se volvió a su casa. ¿Dónde son se forma un carácter? ¿Sabe que el desierto en la Biblia hermanos representa... Lugares de escasez, de soledad, de silencio. ¿Usted no ha pasado por un desierto, hermano? Tal vez hoy mismo estás viviendo un desierto en tu vida. De soledad, de escasez. Y no escuchas la voz de Dios. De silencio. ¿No hemos pasado por ahí, hermanos, en el desierto? Que no escuchamos la voz de Dios. Estamos, que hay un desierto, hermanos, no hay nada, ¿cierto no? Hay escasez, hay soledad. No nos hemos sentido muchas veces así, hermanos, solos. Tenemos a nuestra familia, pero nos sentimos solos. Tenemos lo que queremos y, y sentimos que hay escasez, hay escasez de amor, hay no solamente de cosas materiales, hay escasez de amor, de comprensión, de perdón. Y sentimos todo este tipo y decimos, ¿dónde está Dios? Porque no escucho tu voz, Dios. Eso es lo que representa el desierto, hermanos. El sentirse el silencio de Dios. La escasez, tanto material, económica, de amor, de comprensión. Las cosas espirituales. El sentirse solo. Pero no estamos solos, hermanos. Aunque estemos en el desierto, Dios está con nosotros. Dios está en medio de todo, hermano. Aunque nadie esté con nosotros. Aunque todos nos den espaldas, hermanos. Dios nos está con nosotros. Porque en el versículo 15, hermanos, nos da una tremenda enseñanza a David, hermanos. Dice, Viniendo, viendo pues David, que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en, en Orez, en el desierto de Sefid. ¿Qué tenía que hacer David en un desierto? ¿Sabe qué nos está enseñando la vida, hermanos? Que David sabía que Dios estaba ahí. Y que Dios lo iba a cuidar. Y el versículo 15, hermanos, nos enseña que en el lugar más árido, Dios está con nosotros. ¿Sabe qué significa, qué significa forest? Bosque que florezca. ¿Y sabe qué significa sif? Significa brillo agradable o un lugar de buen aspecto. ¿Y esto sabe que es una hermosa figura, hermanos? Que dice la Biblia que David, hermanos, estaba en el desierto, pero cerca es que estaba, hermanos, a la orilla. Un bosque. Hermanos, esto representa, hermanos, la divina presencia de nuestro Dios, hermanos, que aunque nosotros, hermanos, nos sientamos abandonados, que hay escasez, que hay silencio, Dios está cerca, sí, cada vez se está acercando, con su brillo, con su voz agradable, con su buen aspecto, con su provisión, porque Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Así como dice David, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, mas tú me levantarás, sí. Hermanos, en medio del desierto, hermanos, Dios está con nosotros. Y Dios tiene cuidado con nosotros. ¿Los que estaba aprendiendo David en medio de todo esto, hermanos? Que en el desierto se estaba formando su carácter. Y hermano, hermanos. ¿Qué otro personaje nos enseña la Biblia? Que fue tentado en el desierto. ¿Quién vino hacia, Dios, hacia Jesús hermanos. Si eres hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. ¿Y cuál fue la fundación de Jesús, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre. No está la provisión de Dios, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, de, no toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo, hermanos, es el Verbo, es la provisión de nuestro Dios, hermanos. Él es el maná, Él es el pan de vida, Él es la vida eterna, Él es el Cordero inmolado, Él es el Cordero que nos limpia de todo pecado. Su sangre preciosa, hermanos, derramada en la cruz del Calvario, nos recuerda la provincia, nos recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham, que Dios iba a proveer de cordero y que nunca íbamos a estar solos, porque donde está Cristo, hermanos, Él está preparando moradas, porque donde está Él, nosotros estaremos con Él, juntamente con Él, hermanos. Pero también la disciplina divina, hermanos, forma nuestro carácter. David, hermanos, cuando pecó contra Betsabé Dios mostró, hermanos, que Dios ama a sus hijos. Y dijo, dice la Biblia, hermanos, que, David, que Dios le dijo a, a, a Natán que no iba a arraigar de David, ¿verdad? hermanos, su linaje. Pero que iba a haber disciplina, ¿cierto no, hermanos? ¿Y cuál fue esa disciplina? ¿A usted le gusta la disciplina, hermano? ¿Le gusta disciplinar a sus hijos? ¿Cuál fue la disciplina, hermanos, de Dios? Con su esposa y con sus hijos. ¿Quiere que lo discipline así Dios, hermano? Cuando no queremos entender hacer la voluntad de Dios, esperar en Dios, en buscar a Dios. ¿Qué es lo que más duele a los padres? ¿Qué es lo que más duele a la familia, hermanos? Los hijos. ¿Con qué disciplinó Dios a David, hermanos? Con su familia. Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. Perdón, menos capítulo 16, perdón. So, yeah. Versículo 1 dice, Y cuando, cuando David pasó un poco más allá delante de la cumbre del monte, he aquí Siba y el criado de Me Mefiboset. Perdón, estoy mal yo, hermanos. Estoy yo confundido. Ah, uh, se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a relatar rápidamente, hermanos. Porque sí ya me equivoqué, hermanos, en crónicas. Pero antes de ir allá, quiero relatarle aquí, hermanos. Cuando David, hermanos, pecó contra, contra, contra Dios, que tomó por mujer a la hija de, de Urias, este, hermanos. Dice la Biblia que cuando lo, Dios mandó a Natán, se lo rebenó, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que iba a pasar, que iba a pasar espada en la casa de David. ¿Se recuerda, hermanos? Y usted recuerda, mis amados hermanos, eh, Absalón, hermanos, una tremenda vergüenza y tristeza para David, hermanos. Nos dice la Biblia, hermanos, que, que primeramente empezó la espada con uno de los hijos de David. ¿Y cuál fue, hermanos? Que David perdió al bebé que iba a tener con Betsabé. ¿Se lo recuerdan, hermanos? En segundo lugar, nos dice la Biblia que uno de sus hijos de David de, tomó por mujer a su media hermana, a Tamar. Y dice la Biblia, hermanos, que este abusó de ella y, y deshonró a Tamar. Y dice la Biblia que David supo. ¿Y qué hizo David, mis amados hermanos? No hizo nada. Y, y dice la Biblia que se levantó a Absalón, hermanos. Que se enojó de que su padre no hizo nada, hermanos. Que deshonraron a su hermana. Y que hizo, conspiró Absalón, hermanos. En contra de su hermano. Y mató a su hermano, Natán. Y después nos dice la Biblia, hermanos. Que Absalón, hermanos. Fue una terrible vergüenza y dolor para su padre. ¿Qué hizo Absalón, hermanos? Se rebeló en contra de su padre. ¿Y qué quería hacer, hermanos? matarle, quitarle el reino y matarlo. Hermanos, ¿usted cree que eso no es disciplina? ¿Que un hijo deshonra a sus padres? Hermanos, muchas veces ¿sabe qué vemos en los, en los hogares? Entre el esposo y la esposa vemos críticas ofensivas Palabras de menosprecio de la pareja. Y los hijos están escuchando. ¿Por qué no eres como la esposa del hermano fulano de tal? ¿Por qué no te comportas así? ¿Por qué? Eh, eh, ¿Por qué no eres como, como el hermano fulano de tal? ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, a esposos avergonzados en frente de la gente? ¿Cuántas, eh, cuántas veces hemos escuchado Palabras de menosprecio de la pareja. Otras veces, esas comparaciones, hermanos. ¿Usted cree que es buena la comparación de, de, de los esposos que se comparen entre ellos? Hermano? ¿Por qué no eres como aquella mujer? ¿Por qué no eres como aquellos hombres? ¿Por qué estos hijos no son como aquellos? ¿Por qué no te comportas como, 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 como mi sobrino? ¿Son buenas las comparaciones, hermanos? ¿Sabe que hace eso, eso? Magnifica los errores y las debilidades de otro. En otras ocasiones, hermanos, el ego, el ego en la familia, hermanos, lastima al hogar. Hermanos. El no querer perdonar, ¿cómo lastima a las familias, familia, hermanos? El no pensar en el otro, el no ser considerado en el otro. Pero Dios, Dios siempre tiene lo mejor. Y ahora sí, hermanos, vaya conmigo al libro de crónicas. Y ahora sí, con esto terminamos hermanos. Primer libro de crónicas. Segundo libro de... Estamos en segundo de Samuel. El que sigue es primero de Reyes. Luego sigue... Eh, eh, eh. En crónicas, hermanos. Yo ya estoy todo perdido yo, hermanos. Primer libro de crónicas. Capítulo 20, eh, 29. Y hace rato yo estaba leyendo crónicas. Y se estaba yo bien en Samuel, hermanos. Primer libro de crónicas. Capítulo 29. Versículo 26. Es el último capítulo del primer libro de Crónicas. Y con eso terminamos. ¿Eh? Si ¿Sí están viendo cómo David cómo comenzó su formación de carácter. ¿A, los, ¿A qué edad? A los 17 años. Con el desprecio y el menosprecio de su familia. Amén. En segundo lugar, hermanos. Con la persecución de Saúl. Y de que él se, aunque era un rey malo. David se sometió a la autoridad. En tercer lugar, vimos a un David que se sometió a los siervos de Dios. Aunque le decían que lo bendijeron, lo ungieron, él se sometió a Samuel. Pero también, hermanos, tenía carácter para recibir los consejos, aquellos consejos que muchas veces no queremos recibir. En tercer lugar, vemos que el carácter de David se estaba formando en, en, en la disciplina, pero cuando esta disciplina vino en su familia. Y por último, Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos, y eso es lo que vivió David en su vejez. Mira lo que dice el versículo 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre to todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron cuarenta años, y siete años reinó en Hebrón, y treinta y, y treinta y tres reinó en Jerusalén. Y murió una buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y los hechos de del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de, los de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, y con todo y con todo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Vemos cómo vamos a un joven, hermanos, que a los 17 años, hermanos, decidió buscar llamar a Dios, hermanos, formar su carácter, hermanos, que iba a obedecer a Dios, a todo lo que Dios le pidiera lo iba a hacer y cómo terminó David, hermanos. Dice que murió en buena vejez, hermanos. Lleno de gloria. Otra, la traducción original dice que lleno de honores, hermanos. En el hebreo, dice la traducción original dice lleno de honores. Y continuó su trono. Qué ejemplo de David, hermanos. Con esto hablamos, hermanos, que las bendiciones de la tierra son temporales. Pero son mejores las eternas donde recibimos los honores y privilegios de nuestro Dios. El nombre de David está asociado, con, con su linaje de David está asociado con la promesa mesiánica. Pues el mismo Jesucristo, hermanos, es llamado el hijo de David en el libro de Apocalipsis. Los planes de Dios son los mejores. Aunque el mundo te ofrezca muchas cosas, nunca serán comparables a lo que Dios tiene para ti. El Señor usará medios y circunstancias necesarias para llevarnos al destino que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Nuestro Dios decía la felicidad para cada uno de nosotros. Mano, bueno, ¿cómo quiere terminar su carrera? ¿Cómo terminó David? ¿Usted cree que si David se hubiera amargado a los 17 años, hubiera acabado con una vejez buena? ¿no? ¿Cómo dice que acabó David? ¿Cómo enfrentó las circunstancias David? cómo honró a las autoridades a pesar de que todo estaba en su contra él siguió confiando en Dios cómo enfrentaba las situaciones él no huyó él se quedó hermanos porque él sabía que tiene un Dios grande él sabía cuando vino la disciplina él la tomó porque él sabió que él supo que tomó la peor decisión y esta decisión hermanos acabó con su familia y vemos que a pesar de todo esto dígame si Dios no formó el carácter de David pregúntame y con eso termino ¿su carácter está, está siendo formado por Dios? ¿cómo está siendo formado su carácter? Dios tiene lo mejor para nosotros y nosotros tenemos que hacer su voluntad y haciendo la voluntad de Dios hermanos siempre siempre habrá recompensa ¿cómo fue honrado David hermanos? Imagínense qué privilegio de David cuando le gritaban a Cristo. ¿Cómo le gritaban a Cristo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿No es una forma de, de honrar a Dios a David, hermanos? ¿Cómo Dios nos honrará a nosotros, hermanos? Dios honra a los que lo honran, hermanos. Honremos a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado Gracias por escucharnos y hasta la próxima